0: Hello les filles, pas de jingle cette semaine. Je vous retrouve pour un épisode un peu particulier. Il y a quelques semaines, j'ai enregistré une interview avec Florine Legros en invité et j'ai appris son décès il y a quelques jours. Pour être tout à fait honnête, j'avais décidé de déprogrammer cet épisode et je ne pensais pas le publier par respect. Et finalement, au vu de vos messages, et je pense que vous avez raison, ce serait vraiment dommage de le laisser dormir sur mon drive. Et surtout, bah, vous partagez ces mots, ce serait une belle manière de rendre hommage à Florine et je suis assez d'accord avec ça. Dans cet échange, Florine était véritablement pétillante. Elle m'a partagé son histoire avec beaucoup de légèreté et d'authenticité. Pour celles d'entre vous qui ne la connaissaient pas, Florine était mentor en copywriting. Elle accompagnait les entrepreneurs du web à vendre grâce à leurs mots et à leur personnalité. Et la particularité de Florine, c'est qu'elle aimait faire les choses différemment et surtout sortir du cadre. Elle était aussi maman d'une petite fille de 3 ans, elle était créative, lumineuse, et en même temps elle vivait avec des démons, des idées noires qui l'ont poussée à faire des tentatives de suicide. Bref. J'avais décidé à l'origine de nommer cet épisode « La vie après l'hôpital psychiatrique » car Florine était vraiment ressortie de ses épreuves encore plus vivantes, épanouies, et je suis donc très émue de parler d'elle au passé. Donc vous allez voir, enfin vous allez écouter, mais cette interview est vraiment pleine de good vibes. On a beaucoup ri à l'enregistrer et j'étais très loin de me douter que ce serait la dernière fois que j'entendrais sa voix. Euh, je vais pas vous faire un discours sur le deuil ou sur les troubles de la personnalité, tout simplement parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise et que je ne suis pas la mieux placée pour en parler. Et c'est aussi pour ça que j'étais très heureuse de recevoir Florine, car qui mieux qu'elle pouvait nous raconter tout ça en toute transparence. Voilà, je vous laisse donc écouter notre échange et je vous retrouve après. Hello Florine, comment vas-tu Hello Nelly, et eh ben, écoute, ça va super, merci de me recevoir. Eh bien je t'en prie, c'est moi qui suis très heureuse de t'accueillir à mon micro. <rire> Alors Florine, tu es mentor en copyright, tu es maman, tu es hilarante, tu es badass, tu as une maladie mentale et tu l'assumes complètement, tu en parles sur les réseaux, mais ce qui m'a le plus interpellée chez toi, c'est le fait que tu sois fan de tes chai. Non, je plaisante, ça m'a marqué parce que moi aussi c'est l'une de mes boissons préférées en fait. Comme beaucoup de personnes, je t'ai découverte sur Instagram à travers ta communication qui est très rose qui est surtout très authentique, sans bullshit. Euh, voilà, tu pas peur d'être cash, de parler euh, de tout. Voilà, tout, tu abordes tous les sujets. Et c'est vrai que bah, quand on regarde tes posts, on est aussi obligé un peu de rigoler. Et si on rigole pas, on est obligé de sourire parce que franchement, t'es tellement drôle.
1: C'est l'objectif, c'est
0: tout l'objectif. Eh <rire> bah, écoute, euh, tu le fais très bien. <rire> ça fonctionne. Et donc, euh, bah, tout ça, ça tombe bien parce que c'est ce que je partage aussi avec mes, mes clients, tu vois, ce truc justement d'être dans le vrai, d'être authentique, d'être honnête envers soi et envers les autres et donc aujourd'hui je t'invite dans le podcast L'éclat du soleil parce que ce qui nous intéresse c'est de savoir comment tu en es arrivé là, euh, donc est-ce qu'on peut faire un bond dans ton passé et est-ce que tu peux nous dire euh, d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi et comment était la petite Florine <rire>
1: Et eh ben écoute, moi j'ai grandi à l'île de la Réunion, donc euh, moi je suis arrivée en métropole à mes 18 ans. Euh, j'ai grandi euh, euh, en, tu sais, j'ai pas été euh, la petite fille qui avait une vocation. Euh, J'admirais ouais. moi les gens qui avaient des vocations. Moi j'étais là en mode, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Donc euh, euh, depuis petite, en fait, euh, je voulais faire plein de métiers différents. Il y avait un, un jour où je voulais faire Thanatopracteur, je sais pas si euh, tu sais, tu sais es ce que <rire> <rire> c'est. C'est les personnes qui s'occupent des corps des personnes décédées et qui, ah, qui les mettent... Euh, bah, qui les maquillent et tout ça. C'est ça, exactement. Et à un moment, je voulais trop faire ça. Puis un autre jour, je voulais faire euh, graphisme. Puis un autre jour... Enfin, j'ai vraiment voulu faire
0: euh, tous, les, tous les métiers du monde. Euh... Ah oui, que là, quand même, c'est hyper... Enfin, euh, si on en revient à ce, ce premier métier que tu viens de citer, c'est quand même euh, très précis, enfin, pour une petite fille. <rire> <rire> Écoute, je suis tombée sur Internet...
1: Euh, Tôt, du coup, euh, je me suis retrouvée euh, dans le flot d'informations et puis je suis... Fond, et là, euh, et puis je me suis dit, ouais, c'est trop bien. <rire> et voilà. <rire> et donc, est-ce que c'est est ce que tu as fait <rire> <rire> Pas du tout. Alors, j'ai fait plein d'études différentes. Euh, il faut savoir que j'ai pas vraiment de diplôme euh, en plus de mon. Enfin, j'ai mon bac, mais j'ai pas de diplôme euh, supérieur. J'ai fait plein okay. de trucs. J'ai fait de la chimie, j'ai fait de la pâtisserie, j'ai fait de la médecine, j'ai fait de la diététique. Enfin, j'ai vraiment essayé plein de trucs parce que j'étais. Euh... J'ai toujours été dans l'optique de. Attends, tu vas faire un métier, mm -hmm. tu vas te lever le matin et. Mm -hmm. et... Bah, moi j'étais là en mode je veux faire un truc que j'aime tu vois je peux pas c'était pas possible en fait pour moi de faire quelque chose que j'aimais pas euh, c'est pour ça que en fait après le bac vu que j'avais plus cette espèce d'obligation bah, bah, il ouais, faut quand même aller jusqu'au bac après que je faisais mes études bah, je testais et puis au bout d'un moment si, même si au bout d'un mois je voyais que ça me plaisait pas j'allais pas plus loin donc je m'arrête. J'arrêtais très tôt. j'ai vraiment. On te dire l'anecdote. Je suis restée un jour en fac de sciences. Un jour. Ah ouais. Et en un jour, tu t'es dit non c'est bon, non c'est bon, c'est moi, c'est pas pour moi. Tu le savais. Donc je préférais ne pas ne pas rester dans un truc que je n'aimais pas, même si c'était pour à la fin avoir un diplôme. Tu vois, parce que souvent, on a tendance à rester parce qu'on se dit « Attends, bon, j'ai commencé, euh, faut que j'ai au moins un diplôme, faut que j'aille jusqu'au bout. » Et moi, je me
0: disais, mais non, j'ai
1: pas envie, donc
0: je le fais pas. Ouais, c'est bien, c'est courageux d'arrêter comme ça euh, des études, même au bout d'un <rire> jour, certes, mais euh, c'est courageux parce que ouais, je, je vois totalement ce que tu veux dire. On est tous un peu dans ce truc de faut absolument avoir des diplômes et puis bah, pour faire plaisir un peu autour de nous aussi, on n'abandonne on pas, on va jusqu'au bout, alors que des fois, ça nous plaît pas. C'est ça, exactement. Et
1: en fait, je me suis dit, mais attends, mais si ça me plaît pas, pourquoi je vais aller jusqu'au bout À quoi ça sert Et du coup, euh, coup j'ai arrêté et je pense que j'ai toujours eu une faculté. Euh, à ne pas avoir peur de recommencer à zéro. Donc, euh, je me suis dit, bon, vas-y, euh, bah, c'est pas grave, j'arrête et puis je reprendrai un autre truc. Je préférais ça que de vivre avec le, le regret plus tard, tu vois, d'arriver à mes 35-40 ans et de me dire, attends, je viens de passer euh, 10 ans à faire un métier que j'aime pas. Mm. Je me suis dit, non, autant, euh, autant trouver ce que j'aime le plus tôt possible.
0: Et alors du coup, est-ce que tu as terminé... Enfin non, tu m'as dit que tu avais juste ton bac, Donc j'imagine que tu rien terminé dans tout ce que tu as commencé comme études. <rire> j'ai rien terminé. Si j'ai fini un truc, j'ai
1: fini une année quand même. Ben, C'était justement dans ce que je fais aujourd'hui. Enfin, C'était de marketing, tout ce qui était digital. Donc ça, j'y suis allée jusqu'au bout. Et en fait, si tu veux, ce qui a été vraiment le, le déclic euh, dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle, ça a vraiment été ma grossesse. Parce que je suis tombée enceinte sous-stérilée. Donc, c'était vraiment pas <rire> vu parce que, voilà, quand as stérilé, c'est que tu prévois pas de tomber ah enceinte. Hein. Tu t'y attends pas, ouais, non <rire> Du coup, euh, ça, ça a été un élément, euh, bah, assez, euh, ouais, déclenchant dans, dans, dans mon parcours, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé Enfin,
0: comment j'avais géré ça, à ce moment-là Bah, du
1: coup, <rire> du coup, donc, au bout, euh, bah, du coup, d'un mois de grossesse, donc, euh, bah, j'apprends que je suis enceinte. Et euh, là, je t'avoue, c'est un peu le, le monde, hein, qui me tombe sur les épaules. Euh, parce qu'à ce moment-là, j'ai 21 ans, euh, je suis en couple bah, depuis, euh, à ce moment-là depuis 3 ans, et euh, bah, en fait, je me dis, attends, c'est un signe de la vie, euh, vas-y, je vais accepter ce, ce cadeau euh, qui n'était pas du tout prévu, mais vas-y, euh, j'écoute mon cœur, et du coup, bon bah, je me retrouve euh, bah, à vivre cette grossesse, en plus une grossesse compliquée parce que euh, je suis alitée à partir de mes 4 mois, donc euh, je passe bien euh, 5 mois euh, au lit et en fait c'est à ce moment-là que je me forme au métier que je fais actuellement.
0: Alors attends, <rire> ça fait beaucoup d'infos là Donc du coup, tu tombes enceinte à 21 ans Comment ça ça, je veux dire, t'es es seule Est-ce que ton compagnon reste avec toi
1: Alors aujourd'hui on est séparés, mais euh, cette grossesse est bien accueillie de son côté, donc on la vit vraiment à deux. Je suis vraiment accompagnée, donc ça j'ai vraiment eu de la chance euh, à ce niveau-là. Donc euh, voilà. C de ce côté-là, ça, ça se passait bien. Et puis moi, dans ma vie professionnelle, à ce moment-là, il faut savoir que euh, je venais de passer six mois en pâtisserie. J'étais apprenti pâtissière dans un resto gastronomique sur la Côte d'Azur. Je rentre après avoir démissionné, parce que ce n'était pas possible au niveau des horaires. Je me suis dit, non, c'est bon, ce n'est pas pour moi. Euh, et donc, je rentre à Toulouse, là où j'habitais avant euh, avant la côte d'azur et ben c'est à ce moment-là que j'apprends que je suis enceinte quoi. OK
0: donc juste après avoir quitté ton ton contrat Et ça euh... exactement <rire> le bon moment. Ouais. Bon, j'imagine que si tu avais arrêté aussi c'est parce que peut-être la pâtisserie ne te passionnait pas tant que ça.
1: En fait la pâtisserie en elle-même me plaisait mais j'étais un peu frustrée dans le sens où euh, c'était un métier manuel mais je sentais qu'intellectuellement il y avait quelque chose qui manquait et il y avait mmh. en fait euh, ce rêve d'entrepreneuriat donc quand j'ai quitté à ce moment-là euh, bah, ce CAP et euh, ce, ce, ce job dans, dans ce restaurant-là je le quitte vraiment en mode je veux devenir entrepreneur Ok. j'avais déjà ce, ce, cette idée-là et je me suis dit c'est bon là c'est le moment d'accomplir euh, cette envie. Et du coup, je rentre. Euh, je tombe enceinte. Donc là, je me suis dit, OK, bon. <rire> euh, on va peut-être un peu décaler ce, ce rêve euh, à plus à tard. Plus tard. Ouais. Et du coup, j'en profite, en fait, de, de, de cette grossesse euh, où je suis alitée. Plutôt que bah, de passer mes journées devant Netflix, je me suis dit, vas-y, euh, bah, je vais me former euh, à tout ce qui est marketing. Et du
0: coup, je suis tombée dans la marmite du copywriting à ce moment-là. Donc, j'en profite. Tu savais déjà, donc quand tu voulais te lancer euh, en tant qu'entrepreneur, tu savais déjà que c'était là-dedans que tu voulais le faire ou c'était dans autre chose
1: Alors, je savais que c'était sur le web. Euh, au début, je pensais à la rédaction web. Et, euh, et en fait, après, j'ai découvert tout ce qui était copywriting et je me suis dit, ah, je crois que c'est ça. <rire> je crois que c'est ça que j'ai envie, envie de faire. Donc, je décide de, de me former à ce moment-là. Mais en fait, je me dis... J'ai quand même envie de profiter euh, de, 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 ma, de ma fille, du coup, euh, après mon accouchement. Donc, si tu veux, c'est un peu sur pause, quoi. Je me suis formée, mm -hmm. mais c'est un peu sur pause. Et, et du, du coup, coup... Mais à quoi, du coup, exactement du, du coup, je me suis formée au copywriting et marketing. Copywriting, ouais. Voilà, tout l'entrepreneuriat le, du web. Il faut savoir aussi que... Pendant mes euh, expérimentations, dans mes études, tu sais, j'avais essayé de lancer euh, des blogs. Euh, j'avais lancé une chaîne YouTube sur la cuisine végane. Ah ouais mais, mais... Oui. Il <rire> y, alors... y, y a peu de personnes qui le savent. Mais ah ouais. ouais, j'avais essayé de lancer des, des petits blogs et tout, mais pff, je tenais pas. Je pense que j'avais pas assez le, la, la persévérance à ce moment-là de, de tenir. Du coup, au bout d'un mois, euh, bon bah forcément, au bout d'un mois, tu n'as pas... Mmh. C'est normal,
0: tu vois, mais moi euh, j'ai abandonné. Donc... T'as abandonné, <rire> ouais. ouais. C'est bien parce que déjà t'es hyper entreprenante, tu testes plein de trucs, tu restes pas dans ton coin, donc euh, c'est donc bien, tu... c'est ce qu'il faut faire de hein. toute façon. T bah, un... Ouais, c'est ça. C'est cool,
1: euh... ça.
0: Trop bien. Et donc tu tombes in love euh, des mots.
1: <rire> c'est ça. Euh, si tu vois, j'ai toujours eu une appétence euh, envers, euh, envers les mots j'ai toujours été euh, douée naturellement là-dedans. Et du coup, je me suis dit, mais attends je peux en faire mon métier, en fait. Mmh. C'est comme si que c'était jamais passé par ma tête quand j'avais euh, 18 ans et que je cherchais ma voix. Je sais pas, je cherchais ma voix dans des trucs scientifiques, donc c'est pour ça que j'ai fait de la chimie, etc. Mais à aucun moment, je me suis dit, ah, en fait, je peux vivre euh, bah, de l'écriture. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup aimé l'alliance dans le copywriting, du marketing et de l'écriture, tout ce qui était psychologie associé euh, euh, à la vente et associé à l'écriture. Et... Euh, et je me suis dit, vas-y, euh, je, je veux faire ça, quoi.
0: Trop bien. Et alors, est-ce que tu veux bien expliquer rapidement euh, en quoi ça consiste, le copywriting Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Je t'avoue que même moi, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un mot que je n'avais jamais entendu de ma vie, tu vois <rire> non, bon, Moi non plus, hein. j'avais jamais entendu ce mot avant. Mais le copywriting,
1: c'est tout simplement euh, l'art de vendre avec les mots. Euh, tout simplement c'est d'apprendre à choisir les mots qui vont emmener une personne à passer à l'action Donc souvent le but final c'est l'achat Mais ça peut être aussi bien bon, bah, amener une personne à cliquer sur un bouton euh, Amener une personne à euh, s'inscrire à un événement Tout
0: simplement en fait choisir les mots qui vont faire passer à l'action Et donc ok, donc là tu te formes là-dessus pendant toute ta grossesse Et après que se passe-t-il
1: alors après, euh, bah, je me prends le postpartum euh, en pleine face, hein. <rire> vraiment, je, je savais que c'était dur de devenir parent, mais euh, à ce point, euh, voilà. je pense que tant qu'on ne le vit pas, on ne sait pas à quel point euh, ça peut être bouleversant, mais euh, du coup je passe, euh, quoi, euh, 8 mois où je suis vraiment, euh, je voulais tester le... le... Le, le principe d'être mère au foyer, de vraiment de ouais. me consacrer euh, euh, à, à mon enfant. <rire> je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. <rire> là aussi, as abandonné. Euh, tu t'es oui. dit, ah non, ça c'est. <rire> <rire> je me suis dit, oula, non, 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 là je ne m'épanouis pas, c'est pas possible. Alors j'ai pas abandonné mon enfant. Mais, <rire> <rire> je en, pas. <rire> mais euh, en fait, euh, euh, si tu veux. À ce moment-là, donc, il y, y avait cette idée d'entrepreneuriat sur le web qui, qui était là. Euh, mais il faut savoir que j'ai commencé à faire de la couture quand je suis tombée enceinte. Et en fait, je me suis dit à un moment attends, mais imagine si je lançais ma propre marque de vêtements. Oui, donc, <rire> t'es encore partie sur autre chose. Donc, je suis encore partie sur autre chose. Parce qu'en fait, je pense que intérieurement, j'avais une espèce de, euh, de peur en me disant, je sais pas, ça va pas marcher pour moi. Ou euh... Du coup, je, je pense que je me bloquais moi-même. Et je me suis dit, vas-y, je vais tester... Euh... Je vais tester de lancer ma marque de vêtements pour bébés. Et euh... donc, il faut savoir que... Euh j'avais commencé à investir dans cette marque, euh, oui. j'avais acheté, euh, ma, ma euh, euh, acheté les étiquettes. Pour l'anecdote, ma marque devait s'appeler Atelier Marnie, donc j'avais acheté les étiquettes, j'avais acheté 10 mètres de tissu, j'avais vraiment investi. Et euh, donc j'ai commencé à, à, à fabriquer mes premiers modèles. Euh, et à ce moment-là, du coup, ma fille, elle rentre chez la nounou. Donc là, elle avait 5 euh, mois. Et en fait, euh, bah je teste cette activité, je commence à fabriquer mes premières petites robes, euh, et Tu même du
0: coup tout euh, la couture, tout ça
1: Je faisais tout moi-même et, euh, et puis en fait, je me suis rendue compte, je me suis dit, oula, attends, j'aimais bien la couture comme passion, mais là comme métier, de m'imaginer en fait faire ça à longueur de journée, je me suis dit, euh, je pense que c'est pas pour moi. Donc, je me suis retrouvée avec 10 mètres de tissu sur le dos et euh, 300 étiquettes <rire> sur le dos qui sont toujours chez moi, d'ailleurs. Et, et là, euh, et du coup, en fait, à ce moment-là, donc, euh, ma fille rentre chez la nounou. Euh, et puis, euh, au final, ça se passe pas bien. Donc, euh, elle revient avec moi à la maison. Je reprends mon rôle de, 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 de maman euh, au foyer à 100%. Et puis, en fait, euh, au bout d'un de, de mois et demi, je me suis dit, non, mais là, c'est bon... Je, je vais me lancer dans, dans, dans cette idée bah, d'entrepreneuriat sur le web. Je vais me lancer en tant que, que freelance. Donc, euh, je me rappelle très bien, c'était le 4 février 2021. Euh, je suis sur le site de l'Ursaf et, euh, et je, je me lance. Euh, je crée ma petite micro-entreprise. Et je commence, en fait, à ce moment-là à travailler le soir euh, parce que, du coup, j'avais ma fille à ce moment-là. Et euh, bah, j'étais sur, euh, pour ceux qui connaissent, euh, les rédacteurs doivent connaître, mais c'est euh, Broker. Donc, si tu veux, c'est... Euh, euh, un endroit où euh, euh, tu, tu es payé euh, pour écrire euh, bah, des, des articles de blog. Ok. Et donc, tu payes, euh, très, très peu. Mais ça permet de se, se lancer dans le bain et de ne pas devoir euh, trouver des clients. Parce que là, si tu veux, en fait, c'est une plateforme et c'est les clients qui viennent à toi. C'est une plateforme de dis, freelance C'est ça, exactement. Et du coup, euh, bah, je, commence, euh, je commence comme ça et je travaille euh, de 21h à 3h du matin. Et, euh, et puis après, ben, ma fille, euh, on trouve une nounou. Et là, du coup, après, je, je me lance euh, en tant que copywriter, du coup, à ce moment-là, vraiment. Parce que j'ai eu quand même eu une, quoi, de, un mois, un mois et demi où j'étais plus rédactrice web. Mm -hmm. Et puis après, euh, ben, du coup, je me lance euh, en tant que freelance dans le copywriting, euh, officiellement en, en mars. Ok.
0: Voilà. Et depuis. C'est ce que tu fais Et depuis,
1: c'est ce que je fais. Alors, j'ai switché maintenant euh, en tant que mentor euh, slash formatrice en copywriting. Mais du coup, pendant, pendant un an, j'ai été euh, freelance, donc prestataire de services, Et
0: j'ai écrit euh, pour, euh, pour d'autres entrepreneurs. Ok, bah, bravo. Donc, ça y est, on peut dire que tu as enfin trouvé ta voie Oui. <rire> ouais. Après
1: euh, toutes ces expérimentations, euh, là, j'ai vraiment trouvé ma voie c'est vraiment ça a valu le coup tu vois tous ces, tous ces échecs tous ces recommencements tous ces renouveaux ça, ça a vraiment valu le coup
0: bien sûr ouais non mais de toute façon il faut hein il faut c'est pas vraiment des échecs en fait c'est des essais voilà t'essaies tu oui, vois que ça, ça te plaît pas ou ça prend pas ça marche pas bon bah tu passes à autre chose et c'est bien t as cette capacité à rebondir qui est vraiment euh, qui est vraiment très bien Ouais, c'est vrai que c'est une bonne, une bonne capacité chez moi, j'avoue, ouais. Et aujourd'hui, comment tu fais pour gérer, du coup, au quotidien, parce que tu as ta fille aussi, enfin, elle est chez la nounou, tu, tra tu travailles à la maison Ouais,
1: du coup, je travaille depuis chez moi, elle est, euh, elle est à la nounou, et du coup, avec le papa, vu qu'on s'est séparés, on est en garde alternée. Donc, euh, maintenant, euh, rythme classique, euh, de 9h à 18h, elle est chez la nounou, et puis le soir, je la récupère, et, et voilà, vraiment, euh, rythme classique de monsieur, madame, tout le monde.
0: Okay. Ouais, c'est bien, écoute. J'avais vu dans une de tes stories que tu disais que quand t'étais petite, tu rêvais de travailler dans un grand bureau, porter des tailleurs, avoir des loups boutins. Du coup, euh, t'en es loin aujourd'hui Bah, clairement.
1: Clairement, aujourd'hui, euh, bon, je travaille euh, en pyjama dans mon lit le matin. Bon, après, un moment, quand même, je, je me change parce que je me rends compte que moi, ça, ça me fait du bien de me mettre... Euh, Enfin, de, de m'habiller quoi mais je suis bien loin ouais, de l'image que j'imaginais petite euh, vraiment je me voyais euh, travailler à la défense euh, tous les jours mettre mon petit tailleur avec mon petit sac Louis Vuitton et mes Louis euh, non là euh, j'en suis bien loin mais je suis bien plus heureuse je pense que je ne l'aurais été euh, si j'avais euh, suivi cette, cette voie
0: là quoi totalement j'avoue j'avais les mêmes euh, j'avais les mêmes rêves quand ouais. j'étais gamine c'est pareil je me voyais dans une grande marque enfin moi je voulais travailler dans la mode en plus donc tu vois oui, totalement <rire> comme ça, donc euh, ça m'a fait dire quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, c'est drôle. <rire> <rire> du coup, finalement, quels ont été les plus grands défis dans ta vie euh, bah, Mes plus grands défis dans
1: ma vie, bah, déjà, il y a eu cette grossesse, puis après, euh, euh, par la suite, ça a été... Euh, bah le fait euh, euh, je suis rentrée j'ai fait des, une tentative de suicide donc c'était en janvier 2022 euh, après j'ai été euh, comment t'es rentrée de quoi euh, j'suis, j'suis, Je <rire> du, coup, <j'suis... rire> du coup en fait je suis rentrée donc en hôpital psychiatrique en janvier 2000... 2022 d'accord en fait, ça a été euh, euh, suite à une tentative de suicide que j'ai faite euh, début, début janvier, du coup. Donc ça, ça a été un événement assez, euh, euh, assez challengeant. Euh... Oui, ben, <rire> je l'imagine. Tu vois, ça, c'était un truc, autant je m'imaginais à la défense, autant je m'imaginais pas être internée en hôpital psychiatrique à 22 ans, tu vois. Mais... Euh... C'est un, un événement qui m'a permis de prendre conscience de, de plein de choses et d'expliquer aussi euh, bah, beaucoup, beaucoup euh, d'événements euh, dans ma vie. Parce qu'à ce moment-là, du coup, je suis diagnostiquée euh, borderline, donc un trouble, un trouble de la personnalité. Et en fait, ça met en lumière plein de choses et je me dis « Ah, mais c'est pour ça que j'étais comme ça, c'est pour ça que j'ai vécu ça ». donc événement négatif en apparence mais en fait assez, euh, assez transformateur. Ça t'a permis d'apprendre des choses sur toi du coup, euh, sur comment tu fonctionnes. Exactement en fait, et de mettre vraiment en lumière euh, des, des, des choses de mon adolescence que je comprenais pas et puis en fait là ça m'a paru tellement euh, évident en fait. Et même ce côté chez moi qui tu vois, on, on, on en parle de recommencer plein de trucs, etc. Ben ça, c'est propre aux, aux personnes qui ont un, un, un trouble de la personnalité. Après, ce n'est pas parce que forcément on change, on a forcément un trouble de, de la personnalité, mais ça fait partie des, euh, des, des caractéristiques. Euh, et euh, donc, tu vois, c'est positif, mais à la fois, ça a été assez, euh, assez challengeant, en fait, cette période de ma vie où je recommençais, parce que forcément, tu as le regard des autres t'as les attentes de ta famille, surtout que moi j'ai été une très... Ouais, une très bonne élève euh, jusqu'au lycée. Donc, euh, euh, quand t'es là, au repas de famille, et qu'on te dit, ah, et toi, Florine, du coup, là, tu fais quoi euh, Bon, bah, écoute, euh, je viens d'arrêter euh, <rire> euh, mon année de médecine. J'ai fait que trois mois. Là, je vais faire de la pâtisserie. C'est mon nouveau truc. C'est trop bien. <rire> et que moi, je m'emballe. Et que forcément, les gens, ils sont là en mode, ouais, non, mais c'est bon, Florine, tu t'emballes à chaque fois. Euh, là, c'est bon. Donc, tu vois, ça, ça, ça a été une période quand même assez, euh, assez challengeante. Mais... Euh, du coup, ça m'a permis de, de vraiment... Ce, ce, ce diagnostic, ça m'a vraiment permis de, de
0: comprendre des, des aspects de ma personnalité et aussi des phases de ma vie, quoi. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous raconter comment ça se passe quand tu entres là-bas euh, Qu'est-ce que tu fais de tes journées euh, ouais, Parce que c'est des choses qu'on ne sait pas, quoi.
1: <rire> du coup, je reste deux semaines et demie, presque trois semaines, en hôpital psychiatrique. Donc, si tu veux, moi... Euh, en fait, cette tentative de suicide, c'est moi, à ce moment-là, qui, euh, qui appelle les pompiers, euh, en fait. Et, euh, et du coup, bon, ben, je rentre à l'hôpital parce que j'avais fait une, une, une overdose. Donc, euh, je reste euh, un jour à l'hôpital. Et puis, euh, tu as la, la, la psychiatre à un moment qui vient me voir. Et du coup, je lui explique. Elle me fait « Bon, ben là, euh, euh, bon, on, on va vous interner. » euh, et du coup, bah, j'arrive dans cette, euh, cet hôpital psychiatrique.
0: Tu sais, tu un peu des fois. Tu te fais une image un peu d'hôpital psychiatrique. Oui, parce que l'image qu'on a, c'est celle qu'on voit dans les films. C'est un peu glauque. C'est ça. Oui, on imagine les gens qui hurlent. <rire> tu te dis, il va y avoir des gens qui vont crier, qui vont hurler dans tous les
1: sens et tout. En fait, non, tu arrives. Euh, bon, bah, c'est un, un hôpital, il y a des chambres. Euh, moi, à ce moment-là, si tu veux, il y a un protocole quand tu. Euh, quand tu fais une tentative de suicide, c'est que euh, ben on enlève toutes tes affaires, donc je me retrouve avec un espèce d'uniforme, j'ai droit à rien dans ma chambre parce que bon ben ça peut potentiellement un, être un risque et là, <rire> je me rappelle très bien le soir je suis là, et je, en, avec moi-même, tu vois, je suis en train de manger mon repas toute seule dans ma chambre, et je me dis, oula, je pensais pas commencer l'année comme ça. <rire> mais, euh, en fait, après, ça s'est plutôt, plutôt bien passé, hein, c'est... La vie en hôpital psychiatrique, elle est plutôt euh, tranquille, hein, ça dépend des, des secteurs où tu es, mais moi, je suis dans un, un secteur où j'étais libre, donc... Euh, si tu veux, as la prise des médicaments euh, euh, le matin, ça c'est très marrant parce qu'on euh, est là à 8h, on fait la queue pour les prendre nos médicaments, <rire> c'est très drôle. <rire> et, euh, et après, euh, as, bah, tu, tu vas dans ta chambre après ton petit déjeuner, tu vois la psychiatre 15 minutes, et après en fait, ta journée, tu fais ce que tu veux, tu peux sortir dehors, tu peux rester dans ta chambre, as des ateliers, euh, donc... Au final, je le vois vraiment, moi, comme une, une phase pour me reposer. Et euh, anecdote marrante, c'est que euh, moi, au bout de 4 jours, euh, je suis là sur mon ordi, je suis en train d'écrire des emails, quoi. Et, euh, ah, ouais, t'avais quand même droit à ton ordi. J'avais ouais. droit à mon ordi, ouais, ouais, ouais. Euh, bah, pour te dire, la première chose, enfin l'une des premières choses que j'ai demandé quand je suis arrivée à l'hôpital psychiatrique et que bah, j'explique mon truc à la psychiatre et elle me dit comment ça va se passer, etc. Et je dis, euh, « Et du coup, est-ce que j'ai le droit d'avoir mon ordi pour travailler ?» Et elle me fait, euh, « euh, Bon, euh, oui, mais là, quand même, vous allez vous reposer d'abord et après, on verra le travail plus tard. » Mais tu vois, moi, dans ma tête, j'étais prête. Et en fait, euh, c'est à ce moment-là où j'ai osé parler de, de tout ça. Et moi, je suis quelqu'un dans mon business où, même quand je, quand je suis en train de vivre le truc difficile, bah, j'aime le partager, donc euh, j'ai envoyé un email à, à ma liste, euh, à ouais. ma newsletter, euh, je sais plus c'était quoi l'objet, mais ça devait être, je suis en hôpital psychiatrique, et du coup j'expliquais, j'ai tout expliqué, et je pense que c'est l'email où j'ai reçu euh, le plus de retours des gens, et, euh, et en fait, bon bah... À partir de ce moment-là, j'ai parlé ouvertement de, de santé mentale, j'ai parlé ouvertement de, bah, de ce que j'avais, de, de ma tentative de suicide, de mon, de mon diagnostic, et euh, ça s'est fait assez euh, naturellement, tu vois. Ça a été au final thérapeutique pour moi, et en fait, j'ai vu comment les gens réagissaient, et qu'en fait, les gens me disaient, ben,
0: merci d'en parler, quoi. Ouais, c'est hyper courageux, et... Euh... Et euh, bravo en tout cas euh, pour tout ça. Enfin, ouais, bravo. Et c'est drôle. Enfin, c'est drôle, mais c'est pas drôle parce que tu en parles en rigolant. <rire> absolument pas drôle. Ouais, non, mais
1: ça, c'est euh, ma, ma, ma faculté de, de parler de choses assez euh, difficiles. Mais en, en fait, je me dis, mais attends, mais c'est pas. C'est difficile, mais c'est pas si, si sérieux que ça. Donc, je préfère en parler avec une, une légèreté. Alors, je dis pas que. Enfin. Euh, c'est la façon dont tout le monde doit en parler Chacun en parle avec la façon dont il est à l'aise Je sais que euh, La façon dont j'en ai parlé Ça a un peu euh, Et j'en parle encore C'est un peu venu titiller certaines personnes Et je le comprends Des personnes qui euh, n'étaient pas en accord avec la façon dont j'en parlais Et euh, je comprends Mais moi c'est ma façon d'en parler quoi Parce que enfin euh, Voilà c'est c'est un, un peu drôle, tu vois. <rire> donc, euh, je préfère y apporter de l'humour plutôt que euh, de le raconter en mode triste. Euh...
0: Non, bon, vas-y, on, on rigole de ça, quoi. Je rigole de moi-même, quoi. <rire> ouais. Non, mais tu as raison, puis c'est une bonne façon de désamorcer le truc. Euh, c'est ça. Ça fait partie de ton personnage, c'est ça qui, qui a façonné aussi en partie celle que tu es aujourd'hui, donc ça sert à rien de, de le cacher. C'est clair, et puis je me dis, en fait, si je peux aider au moins une personne.
1: Dans, euh, bah dans mon discours et en parlant de ces choses-là, mais en fait, j'ai tout gagné.
0: Quoi. Ah mais c'est sûr que ça va aider des personnes et même pas forcément des personnes qui vivent la même chose, mais de par la, la vulnérabilité avec laquelle tu parles de, de ça, euh, je pense que ça peut toucher beaucoup de monde.
1: C'est ça, exactement. Et puis surtout, de, de dédramatiser la chose et d'enlever le tabou, quoi, parce qu'il y a un immense tabou autour de la santé mentale en France euh, et on, on en parle encore moins dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu vois. Il y a très peu de gens. J'ai vu euh, zéro ouais, entrepreneur qui euh, euh, en parlait euh, euh, ouvertement, tu vois. Mais, euh, mais je me dis, c'est tellement, tellement nécessaire, quoi. Parce que euh, ça touche tellement de monde. Euh, et puis tout le monde peut traverser ces phases euh, difficiles et il faut qu'on en parle, quoi. Ça ne va pas être tabou je commence ça a pas à être tabou je vois pas en quoi c'est tabou quand quelqu'un a le diabète euh, c'est pas tabou de dire que tu as le diabète alors je vois pas pourquoi ça devrait être tabou de dire que tu as une pathologie mentale après c'est sûr que derrière bon bah t'as les étiquettes tu as euh, les idées reçues mais en fait c'est justement d'en parler de montrer euh, et de partager qui c'est ça qui va permettre j'espère d'enlever certaines idées reçues et de libérer la parole quoi
0: Carrément, bravo. <rire> et donc, tu rentres, comme tu dis, après, après cet épisode euh, en hôpital psychiatrique, et qu'est-ce qui se passe
1: euh, Alors, euh, période difficile, parce que je rentre, euh, déjà, il y a une espèce de, aussi de deuil hein, de son propre suicide à faire. Je, à ce moment-là, en plus, je commence ouais. des traitements, donc... Euh, Franchement, phase euh, compliquée parce que le temps que euh, les traitements se mettent en place, euh, etc. Mais euh, moi, je reprends le travail directement. Bah, déjà, j'avais repris le travail à l'hôpital psychiatrique, mais je sors, je euh, je continue dans ma lancée. Donc, euh, je continue, je reprends le travail. Enfin, tout reprend euh, à la normale. Et puis, euh, gros, à nouveau, euh, événement euh, challengeant. Donc là, on est en avril. Et en fait, en avril, euh, je refais une tentative de suicide et euh, là pour euh, je... bon, moi là j'étais vraiment euh, je devais être un fantôme tu vois <rire> moi je fais mon truc je suis en fait si tu veux je vais mieux entre cette partie bon bah je sors d'hôpital et puis j'ai mon diagnostic ça va mieux mais il y a un espèce de à quoi ça sert tout ça mmh. euh, Et du coup, bon, bah, j'avale voilà, mmh. 230 comprimés, euh, c'est les pompiers qui me trouvent. 230 230, ah oui. 230 comprimés, je suis encore là <rire> Déjà, avais 230 comprimés chez toi Et oui, est... et ouais, parce que tu vois, j'avais des médicaments d'urgence, donc j'avais énormément de médicaments chez moi. Euh, okay. Et du coup, 230 comprimés, et en fait, c'est euh, les pompiers qui me trouvent, donc je vais en réanimation pendant deux jours. Euh, donc je me réveille et là réveil brutal parce que moi j'ai vraiment pris mes comprimés, je pensais que j'allais mourir tu vois, donc euh, vraiment mm. moi je me réveille, je suis en mode oh non j'ai échoué péché <rire> et, 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 et vraiment tu vois quand je te disais le, de faire le deuil de son propre suicide mais c'est vraiment ça en fait, parce que toi quand tu tu prends tes médicaments, quand t'es persuadé, enfin tu prends j'ai pris 230 comprimés moi quand j'ai pris ça, je me suis dit mais c'est bon c'est fini du coup, euh, donc je me réveille de la réanimation, à ce moment-là, je ne sais plus trop parler en fait, parce que ben, c'est comme si, euh, si j'avais bu, enfin euh, que j'avais euh, 5, 6, 7 grammes d'alcool dans le sang en fait, avec tous les médicaments que j'avais pris Du coup, ouais. euh, je ne sais plus marcher, euh, je ne sais plus parler, je m'urine dessus, enfin vraiment... Euh, mm. Là, je me dis « Bon, en fait, il y a un espèce de, de truc qui se passe dans ma tête en mode « Attends, j'ai avalé autant de comprimés, je ne suis pas morte. » Bon, là, je crois que j'ai compris. C'est bon, j'ai compris que va falloir que, que je reste en vie, tu vois. Là, je crois que c'est bon et j'ai de la chance. Je m'en sors euh, avec euh, zéro séquelle. Donc, ça, vraiment, euh, j'ai une grande chance. Donc je sors de l'hôpital au bout de quoi de une semaine et demie, j'arrive à... à faire en sorte de pas retourner en hôpital psychiatrique. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas moi je suis contente d'éviter à nouveau cette case, tu vois. Et ben bah, je sors et puis euh, pour te dire l'anecdote, c'est que le soir, euh, je sors de l'hôpital le matin et le soir je fais un événement d'entrepreneur quoi.
0: <rire> ouais, Comme si rien n'était. Comme pas. si de rien
1: n'était. <rire> je reprends ma vie. J'ai compris que c'est bon là, c'était mort. Je bah, je suis pas morte, donc euh, vas-y on va, je vais reprendre ma vie et puis bah je reprends le boulot et et en fait, euh, là, à partir de ce moment, euh, je me dis « bon, il faut que j'accepte euh, l'existence, hein, on, on, on va accepter ça enfin,
0: ». C'est un challenge à relever.
1: C'est ça. Euh, donc euh, voilà, un peu compliqué forcément euh, après, mais, euh, mais à partir de ce moment-là, ça a été un peu un, un revirement parce que je me suis dit « attends, euh, en fait… Euh, » Bon, si je ne suis pas morte, je ne suis pas croyante, je ne suis pas superstitieuse, mais je me dis, bon, il y a peut-être une raison. Donc, euh, bon, on va, on va faire en sorte de, de, de rendre cette existence euh, belle. <rire> on va essayer. Et du coup, ben bah, me revoilà. Enfin, euh, je suis toujours là, euh, un, an, un an et quelques après.
0: Voilà. Ok et alors euh, question est-ce que entre ta première euh, tentative de suicide et aujourd'hui est-ce que tu es quand même suivi psychologiquement enfin est-ce que tu es tout seul ou est-ce que tu as quand même aidé par euh... Non, heureusement que je suis aidée parce que si j'étais toute seule, <rire> je ne sais pas ce qu'il se passe
1: rien. <rire> non, je, suis, je vais voir un thérapeute euh, bah, du coup, une, fois, une fois par semaine et euh, je suis suivie par une psychiatre que je vois euh, toutes les deux semaines. Donc euh, un suivi euh, assez intense, j'ai un traitement euh, médica médicament, mé médicamenteux, <rire> et, euh, mais là je suis vraiment en voie de, de rémission, je pense... Euh, je diminue peu à peu mes traitements, je, je, je pense que ça va vraiment beaucoup mieux, euh, je, me, je me stabilise, j'apprends à me connaître, j'apprends à mieux gérer mes traumas et, euh... et j'avance, tu vois j'avance et encore une fois je le partage en toute transparence, en toute authenticité euh, dans mon business, sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube euh je me dis euh, bon bah autant que ma souffrance serve à quelque chose donc autant que je partage cette souffrance moi bon, je le fais beaucoup plus tu vois sur ma chaîne YouTube voilà j'en parle dans euh, sur mes réseaux euh, plus euh, liés à mon business mais c'est vrai que sur ma chaîne YouTube j'en parle j'en parle énormément et en fait je me rends compte que bah, ça aide plein de gens donc euh, moi ça m'aide, en premier ça m'aide moi en fait quand je fais mes vidéos c'est une thérapie pour
0: toi aussi en fait
1: c'est une thérapie pour moi et en fait après quand je vois tous les retours
0: que ça a eu ben je me dis wow, c'est trop bien wow. et donc ton business explose à quel moment là parce qu'on peut dire qu'il a explosé ton business On
1: pas. en fait euh, mon business il explose euh, en, en même temps que tout ça en fait euh, donc euh... Je switch, euh, je passe justement à la formation à 100% et à l'accompagnement après ma, ma deuxième tentative de suicide, après l'overdose, etc. Après les, en avril, en fait je me dis bon ben vas-y, euh, j'ai vraiment envie. En fait j'en avais besoin aussi à ce moment-là de, euh, de, de pouvoir avoir, euh, pouvoir gérer mon temps à 100%. Parce que quand tu es prestataire de, de, de service, tu peux gérer ton temps, mais tu as des deadlines quand même, tu vois. Parce que bon, bah, tu travailles avec d'autres entrepreneurs, tu travailles sur le business d'autres personnes. Et en fait, je me suis dit, non, mais là, pour ma santé mentale, il faut que je puisse gérer mon temps comme je veux. Si je ne veux pas travailler pendant deux mois, je ne travaille pas pendant deux mois. Et du coup, je switch à ce moment-là euh, à la formation et à l'accompagnement. Et en fait, euh, bah, ça se passe super bien. Et, et en fait, pendant, mes, euh, pendant mon. Comment dire ça euh, Mon raz-de-marée, en fait, euh, <rire> j'arrive quand même à, à gérer mon business quoi, et à faire en sorte que ça marche. Waouh
0: Eh ben, c'est mérité, écoute. <rire> <rire> Est-ce que pendant tout ce process, tu as eu des personnes qui t'ont inspiré ou alors des ressources comme des livres, par exemple
1: ah. Alors, euh... ou pas, hein, peut-être. <rire> non, en fait, je pense que je me suis entourée d'entrepreneurs à ce moment-là qui étaient vraiment euh... inspirants, mais pas parce qu'ils traversaient les mêmes choses que moi, mais en fait, de, de, de par leur parcours et puis de par leur soutien, ça a vraiment été en fait euh, des, des, des sources de de motivation euh, immense et puis surtout en fait de vivre ces, ces événements là ça m'a créé des amitiés avec des gens peut-être s'il n'y avait pas vécu ça il n'y aurait pas eu des amitiés qui seraient créées parce qu'en en fait j'ai reçu vraiment énormément de, de, de soutien de personnes par exemple en fait je pense à euh, euh, Sarah de madame la juriste il euh, y a eu euh, euh, Marie, qui était euh, euh, Marie Cotontin, il y a eu Ilanaï, enfin voilà, plein, plein d'entrepreneurs de, 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 de différents euh, milieux, qui n'étaient pas du tout dans le milieu du copywriting, en fait, qui, qui m'entouraient à ce moment-là et qui m'ont vraiment permis de, euh, de, de, de me motiver encore plus à essayer de, de sortir de, tout, de toute cette merde. <rire> et, euh, et ouais, en fait. Euh, Vraiment, c'est ces personnes-là qui m'ont vraiment euh, permis de, de, de sortir de tout ça. Et le soutien, euh, en fait, de, de ma communauté, quoi. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, waouh attends... En fait, bah, je savais déjà qu'il y avait plein de gens qui me suivaient, et qui étaient présents. Mais à ce moment-là, je me suis dit, waouh mais en fait, j'ai trop une communauté de, de personnes euh, incroyables, soutenantes. Euh, et ça, ça m'a permis euh, de, de m'en remettre, quoi. Mais après, en soi, non, j'ai pas eu de de livres ou quoi euh, qui, qui m'a inspiré à ce moment-là.
0: C'était vraiment des personnes, quoi. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, aux personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être un peu... Euh, tu vois, les, qui ont rencontré les mêmes, les mêmes obstacles que toi dans leur vie ou qui les rencontrent actuellement J'ai envie de dire, euh, battez-vous, mais c'est tellement bateau, mais...
1: Euh... Je dirais déjà de, de savoir bien s'entourer, ça c'est vraiment euh, important. De pouvoir aussi, ça c'est tellement important parce que des fois t'es là, t'es dans ton caca, tu vois, t'es dans ta merde et tu dis non, je gère tout seul. Non, tu gères pas tout seul, va demander de l'aide. Euh, vraiment de, de savoir demander de l'aide, de savoir euh, euh, bah faire appel à des professionnels de santé si nécessaire. Et surtout d'essayer de, de se raccrocher euh, à des, des, des choses qui permettent de qui vous font plaisir. Tu vois, moi, je pense que mon business, c'est nié à dire, mais je crois que mon business, il m'a sauvé la vie, hein, parce que ça m'a vraiment... Ça a été... C'est pour ça que, tu vois, au bout de 4 jours à l'hôpital psychiatrique, j'étais là en train de travailler. C'est parce que ça me nourrissait, en fait. Et, et j'aurais pu me dire, non, mais attends, ça se fait pas travailler. Je suis dans l'hôpital psy. Je, je devrais pas être en train de travailler. Et en fait, de, de m'écouter, de me dire, mais non, en fait, j'en avais besoin. Et... et de ne pas écouter les autres, de, de savoir s'écouter soi, profondément. Ça, c'est n'est pas évident. Hein. De savoir profondément s'écouter soi et ses envies et ce qui nous fait sent, nous sentir vivants. Et de savoir prendre les bonnes décisions, même si elles sont, euh, si elles sont douloureuses. Euh, mais d'avoir un truc vraiment euh, auquel se, se raccrocher. Et qu'importe ce que, que ça soit, euh, qu'importe ce que c'est, mais d'avoir... Euh, Ouais, quelque chose qui, qui nous permet de, de, de tenir, quoi. Et au fond, on le sait, hein, ce que c'est. Hein. On, on le sait, mais des fois, on n'ose pas ou, ou quoi. Euh... Mais ouais, je dirais vraiment d'essayer de se raccrocher euh, à des choses... <rire> des choses qui nous font plaisir, même dans cette existence qui peut être douloureuse, qui peut être difficile, et de se rappeler que, ah c'est un truc qui m'a beaucoup aidé qu'on est là sur un espèce de caillou qui flotte dans un univers. Tu sais pas d'où on vient, tu sais pas... Genre, euh, des fois, quand tu prends du recul, tu es là en mode, mais attends, c'est ridicule. C'est ridicule, en fait. On est là, oui. que, tu vois, là, on est là en train d'enregistrer un podcast, à tout moment, il y a une météorite qui tombe, et à tout moment, il y a un truc, enfin... Nous sommes une poussière dans l'univers. C'est ridicule. <rire> La vie est ridicule genre vraiment <rire> du coup euh, ouais moi de me dire ça 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 m'a beaucoup aidé tu vois de me dire euh, attends il y a une espèce de truc qui flotte là dans cet univers on est on est, est soi-disant tout seul mais on sait pas enfin et en fait je me suis dit attends il y a vraiment rien qui est grave en quelque sorte et, euh, et comme je disais ouais décide de se raccrocher à des trucs euh,
0: qui nous font sentir vivants même si c'est compliqué oui, donc bien s'entourer et puis euh, s'accrocher aux choses positives et aux choses qui, qui nous font du bien et qui nous, qui nous motivent, qui nous font vibrer. Ouais, c'est ça. ça. Et ne pas avoir
1: peur de recommencer. Hein. <rire> ça, je pense que j'incarne bien ce, <rire> ce conseil-là. Mais ne pas avoir peur de recommencer, de prendre des décisions, euh, même difficiles. Hein, mais euh, parfois, on, on sait qu'on qu doit les prendre et il faut
0: savoir les prendre. Quoi. Magnifique. Alors j'ai deux dernières questions quand même pour toi. Est-ce que tu as un, un mantra, une citation ou tu vois un truc qui te guide dans la vie, auquel tu te rappelles souvent Eh bien, bah, soit ce que je te disais, la vie est ridicule. Hein. Franchement ça, vraiment, la
1: vie est ridicule. Quand, quand je suis lente, en train de me stresser, j'ai fait un truc dans mon business ou quoi, je suis là en mode mais attends, la vie est ridicule. C'est ridicule. Voilà, voilà mon mantra.
0: Ok. Et du coup, pour toi, c'est quoi être euh, l'actrice de sa vie
1: Être l'actrice de sa vie. Je dirais que bah, c'est justement savoir euh, écouter euh, au, plus profond, au plus profond de soi ses envies et de se dire « vas-y, j'y vais ». J'ai peur, les gens me critiquent, euh, c'est terrifiant, mais j'y vais. Et de, et de pouvoir s'endormir le soir sans regret, se dire attends là je suis en train de kiffer ma vie, je suis en train c'est peut-être dur c'est peut-être difficile mais je je me sens vivant parce que je suis en train de, de suivre mon cœur et suivre mes aspirations profondes. Non c'est ça d'être acteur acteur de sa vie, vraiment de, de suivre son cœur, d'essayer, d'échouer, de tester, de recommencer et de
0: kiffer et de se rappeler que la vie est ridicule. <rire> Eh bien, super, bah écoute, on va finir là-dessus. <rire> merci infiniment, Florine, d'avoir accepté de nous déballer ta vie, littéralement. On a besoin de ce genre de conversation, d'ouverture. Et c'était vraiment très chouette de discuter avec toi. Avec grand plaisir. Merci à toi de, de m'avoir
1: écouté. Et merci aux gens qui sont encore là de m'avoir écouté, de dé déballer ma vie et mes
0: aventures en hôpital psychiatrique. <rire> <rire> Salut, Florine. Salut! Voilà, c'est la fin de cet épisode avec Florine. Je suis très heureuse d'avoir eu la chance de la connaître, d'avoir eu l'opportunité de l'interroger. C'est une des interviews les plus agréables et les plus fun que j'ai enregistrées, même si c'était aussi un des sujets les plus difficiles. Et tout ça grâce à Florine qui vraiment illuminait le game. Et je l'en remercie pour ça et pour tout ce qu'elle a apporté aux entrepreneurs et à ceux qui la suivaient. Je vais juste terminer par vous dire que la vie est courte, et d'ailleurs, comme elle le disait elle-même, la vie est ridicule. Je crois que c'est assez explicite comme message. On se prend beaucoup trop au sérieux dans la vie, alors que bah, nous, ne sommes, euh... nous ne sommes que des poussières d'étoiles, donc profitons des moments uniques que nous vivons et des personnes qui nous entourent. Et puis surtout, si vous connaissez une personne qui ne va pas bien, qui se trouve dans une situation de mal-être ou quoi que ce soit d'autre, envoyez-lui tout l'amour que vous pouvez, et surtout, soyez là pour elle. Voilà. Prenez soin de vous les filles et je vous dis à très bientôt.